הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים והפעם בפודקאסט חוזרים אל נקודת ההתחלה. בפרק הזה התרגשתי מאוד לארח את אבא שלי. הלו הוא אבו חליפה לשיחה אינטימית ועמוקה בין אבא ובן שלא מפחדים לדבר בפתיחות אחד עם השני. כפי שחלקכם בוודאי יודעים, את הפודקאסט הזה התחלתי אי שם ב-2020 בשיחות עם אבא שלי שהקלטתי בעזרת מכשיר הטלפון שלי בסלון בית הוריי. שיחות שסבלו לא פעם מתקלות טכניות, איכות סאונד לא מוצלחת, ולפעמים הם אפילו נקטעו באמצע בגלל סיבות כאלה ואחרות. אך למרות כל זה, השיחות שהקלטנו שם הגיעו למקומות שבחיים לא הייתי יכול להעלות על הדעת. הופתעתי לגלות שאנשים התעניינו בתוכן השיחות האלה מיפן עד ארצות הברית, דבר שלא מפסיק לרגש אותי עד עצם היום הזה. רבים מכם שהאזינו לשיחות האלה טענו שהוא מספר הסיפורים הכי מוצלח שאי פעם אירחתי. אני נוטה להסכים עם הטענה הזאת, אם כי בוודאי הדעה שלי בנושא בכלל לא אובייקטיבית ונושאת מטען רגשי גדול, כפי שבטח גם תראו ותשמעו בריאיון הזה. בשיחות עם אבא שלי, שמקדיש את זמנו בימים האלה לקריאה והעמקה בכתבי קודש שונים וחקר של דתות ופילוסופיה של הדת, השיחה גולשת מהר מאוד לדיבורים על אלוהים ומשמעות החיים, וכך גם קרה הפעם בשיחה שאני עומד להציג לפניכם. בנוסף לתוכן הרוחני, דיברנו על בני העדה שלנו, על החיים בצל הריבונות הישראלית, הקשר בין היהודים לדרוזים, על ההיסטוריה המשותפת בין שני העמים כפי שהוא חווה אותם, וגם על פוליטיקה. הצלילות שבה אבו חליפה רואה את הדברים, על אף שהוא לא צורך אף סוג של חדשות, הפתיעה גם אותי. מטבע הדברים, עלו גם דברים אישיים ואינטימיים בינינו, שאנחנו שמחים לחלוק איתכם באהבה גדולה. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו את האיש שאיתו כל זה התחיל, הנדיר במינו והכל כך מיוחד בסגנונו, אבו חליפה, האחד והיחיד. האזנה נעימה. התחלנו עם טלפון בינינו בסלון, פתאום הפך להיות... לא בסלון, בנסיעה. בפעם הראשונה בנסיעה, במיצובישי, מתל אביב לכיוון דלי. לא, אתה מתבלבל, כשבמיצובישי עשינו שיחה אחרת שלא הקלטתי אותה. נכון, אבל זה היה הקלטות פרי השיחה ההיא. נכון. זה היה הגרעין. נכון. זוכר מה היה בשיחה ההיא? אם תזכיר לי, אני אזכור. התחלת בזה שאנחנו הולכים לקראת המוות. התחלנו מזה ש... זה חלק בלתי נפרד מן החיים. אני זוכר את הנסיעה הזאת, אני ישבתי כזה עם ההגה, שתקתי כמה זמן. והתרגשת קצת להזכיר מוות, אני לא יודע למה. כי באתי, אמרתי לך, בוא נדבר על זה שאתה הולך למות, כי רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך ולהספיק לעשות, הנה אני שוב פעם מתרגש, אתה רואה, לעשות כאילו שיחה כזאת שאצלנו במוות, לא מדברים על המוות, בטח לא אבא שמדבר עם הבן שלו, ורציתי לעשות את זה אחרת, ואז... אנחנו דיברנו על החיים יותר מאשר על המוות. נכון. המוות זה חלק בלתי נפרד מהחיים. אין חיים בלי מוות. 
זאת הייתה המהות של העניין, רציתי, רציתי לדבר על זה לא כי רציתי להרוג אותך, כי רציתי שנדבר על, ה, על החיים, ושאני אקח אה, ממך דברים שאי אפשר לקחת בחיי היום-יום, אנחנו בחיי היום מדברים על דברים של מה, מה בכך, ולא באים ועכשיו מתחילים לדבר על, ה, על הסופיות של כל הדבר הזה, והסיום של הגלגול הזה, ורציתי קצת... אה, להתחיל לקבל ממך דברים. אחת הטעויות הכי גדולות שלנו, כאבהות, שאנחנו לא מדברים על המוות. כי המוות למעשה קוטע דברים, גם טובים וגם פחות טובים. מה שצריך למות, צריך למות. יחד עם זאת, הוא בונה חיים חדשים. השאלה, כשמדברים על זה, יודעים... להפנים את הצורך בלהכין את החיים של כל פרט לחיים הבאים. זו מהות החיים, כך זה צריך להיות. זו טעות מאוד גדולה שלא מדברים על זה. צריך כן לדבר על זה. אני גם, אתה יודע, אתה אומרים שההיסטוריה חוזרת על עצמה, וזה מרגיש בגלל, בגלל העניין הזה, שאנשים לא עוצרים לא רגע. ו- ומבינים איפה היינו, מאיפה הגענו, ולאן אנחנו, איפה אנחנו נמצאים עכשיו, ולאן אנחנו צריכים ללכת. אנחנו חוזרים כזה, נופלים לאותו בור שוב ושוב. נכון. כי כל כולנו נמצא בעכשיו. אנחנו רוצים את, לחיות את הרגע בכל מה שיש בה. רק שזה קשה. החושים... מרגשים אותך, מעפילים עליך את המוח, ואתה חושב פחות. כי אתה חושב הרגע זה משהו נצחי. ומתי זה מתברר לך לא? כשאתה מאבד את אחד היקרים שלך. אז אתה מבין שבסך הכל זה לא זה. לא זו מהות החיים. מהות החיים באמת להבין שהחיים שלך זו השאלה. לפרק הבא. זה הפרק המעניין. שם אתה הולך לפגוש את החברים האמיתיים שלך. כאן הכל זמני. גם הילדים הכי יקרים, משפחה, הכל זמני. הכל זמני, חלק גדול ממנו פרי המקרה. אבל אם אתה מאמין בגלגול נשמות תכלס, כשאתה מת, אתה לא מת. אתה ממשיך לחיות, רק כשאתה עובר למשהו אחר, אז אתה, אתה לא נולד, לא מת, אתה, אתה נשאר בהוויה הזאת עד ליום הדין, אחרית הימים, וזה כבר, זה, זה השטח שלך, אני פחות מתמצא בזה. תראה, שמעתי פעם את הרב אמנון יצחק, אם אני לא טועה, אומר שמוות בעברית נקרא פטירה. זה כמו לעבוד בבנק פועלים. להתפטר מבנק פועלים ולעבור לבנק לאומי. ויש בזה המון המון מן המציאות. זה להתפטר מן הגלגול הזה במעבר לגלגול הבא. אתה חושב שלנו יש זכות בחירה איפה להיוולד? לפני שאנחנו נולדים לגלגול הזה, אז אתה אומר, אני רוצה להיוולד לאבא הזה, לאימא הזאת, וללמוד את השיעורים האלה? אין לזה שום ערך. הערך האבסולוטי זה איך להיות. 
ובזה יש לך שליטה כמעט מוחלטת. ו... על זה אמור להתרכז כל עיקרון החיים. מי אתה? מה אתה? מה אתה רוצה להיות? איפה להיוולד זה פחות חשוב. כי בסך הכל אתה נולד לאבא ולאימא, שבדרך כלל הרוב עושה את כל המאמצים להיות אבא ואימא טובים. כמה שאפשר, כל אחד על פי הנתונים שלו, על פי היכולת האינטלקטואלית שלו, על פי היכולת הכספית, הכלכלית, הרגשית, הנפשית, כל אחד עושה את המיטב. כמובן, תמיד יש יוצא מן הכלל. יש מי שעושה הרבה מעבר, ויש כאלה שעושים פחות. זה תמיד יהיה כך. אתה האדון לעצמך בגלגול הזה ובגלגול הבא. כי בסך הכל, מלידתו האדם, אדם זכאי, בריא, צח כשלג. אם הוא יתלכלך, הדרך. ואם הוא יתלכלך מבחירה עצמית מוחלטת, היכולת שלו לעבוד על הזכאות שלו והמשיכה שלו לכך, ושהוא יתאמץ בשביל זה, זה האישיות שלו. העניין הזה של, ה... של ההתאמצות הוא... הוא נקודה חשובה, כי לא ככה תכננתי להתחיל את הפודקאסט הזה. בבקשה. תכננתי דווקא להגיד לך שקראתי הפודקאסט הזה, מרד החליפים, ורציתי לשאול אם אתה מתחבר לזה שאנחנו החליפים מרדנים, כי המרד אצלי הוא המרד נגד האני הנמוך, האני שרוצה להעביר את הגלגול הזה בלא להתאמץ ולא לעשות שום דבר, ל... להתמרד כנגד זה וכן לעשות דברים, ואז זה נהיה קשה, כי אז, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו, אבל מה? מה זה המשהו הזה, ואיך אני יכול אה, להגיע למקום יותר טוב? כי אני יכול להעביר את הגלגול הזה אה, בלהעביר את הזמן, או שאני יכול לעשות איתו איזה משהו שהוא משמעותי. אז קודם כל, אתה מתחבר לזה שאנחנו החליפים מרדנים? אנחנו החליפים מרדנים אבסולוטיים. ולמה ככה? בכל מובן המילה. כמה שזה יישמע לא נעים, אבל כן. וזה מתבטא בך היום בצורה מאוד מאוד בולטת. יחד עם זאת, במרדנות צריך ללמוד את הזהירות. כי בכל מלחמה יש מנצחים ויש מפסידים. ובמלחמה כשאתה מנצח טופחים חלחה על הכתף ושוכחים כמה עוול עשית במלחמה הזו ולמפסידים אין זמן אפילו לקבל תנחומים. אז צריך להיות מאוד מאוד זהיר ואת זה קשה מאוד ללמוד כשאתה צעיר עם כל הכוחות, עם כל השאפנות, עם כל הפוטנציאל שיש לך ומה לעשות. תמיד, תמיד, אבל תמיד האדם נמשך למטה. לעלות למעלה זה מאוד קשה. זה... זה למעלות למעלה מאוד קשה, ולהישאר למעלה עוד יותר קשה. עוד יותר קשה, כי בשני המקרים אתה נאבק באגו שלך. והאגו, אם נולד משהו שהורג את הבן אדם, וזה מוות שאין בו את חייו, זה האגו. אני חושב שזה מסכם את החוויה האנושית, העניין הזה שאתה נולד עם הנטייה הזאת לרדת למטה ונדרש עליך איכשהו לעלות למעלה, אבל גם עולה השאלה מה זה למעלה ומה זה למטה, זה מאוד מאוד קשה. 
תראה, ההיגיון אומר דבר אחד פשוט. המוות באמת, מה שנקרא בערבית, פבח את דוניה. חשף את העולם, או הוריד את ה... חשף בצורה המכוערת את העולם. כן. כי מזה אף אחד לא יצא חי. פבח זה מהמילה פדיחה גם. נכון, מהמילה פדיחה. כן. פדיחה מהמילה פבח. נכון. כל אנשי הרוח תמיד ישאלו מה הסוף. אי אפשר בלי זה. אנחנו באנו לעולם הזה בשביל ללמוד את הסיפור הזה. אם אנחנו לא מנצלים את זה לצורך זה, אז אנחנו לא נשאף למטה, אנחנו נהיה למטה. כי כל שאתה מתרומם יותר, אתה מרגיש קרבה יותר לאמת. וזה תענוג, וזה אושר, שאתה לא יכול להבין את זה כשאתה לימדת. כן, לפני ש... נגיד, לפני שבאתי לפה, טבלתי באמבטיית קרח, שזה משהו שהוא מאוד מפחיד אותי, וזה כואב כל הזמן, וזה תמיד... כשאני עושה את זה, זה מאוד מפחיד אותי שאני לא מאמין שאני עושה את זה, אבל אחרי שאני עושה את זה, מרגיש... את ההתרוממות רוח הזאת של התגברתי על איזה משהו שהוא מגביל אותי באיזשהו שלב ופרצתי איזה, איזה גבול וככה להתחיל את היום שלי גם אם זה משהו מאוד קטן של התמודדתי עם פחד מסוים והתעליתי על זה, פגשתי את עצמי במקום מפחיד, מקום לא נוח ו, והתמודדתי לתוך זה ולא, ולא צמצמתי את עצמי אם זה עושה לך... בטח, זה מזכיר לי את האמרה החשובה של ישוע שאמר אם אני מדבר איתכם בחומר ואתם לא מבינים איך אני אדבר איתכם ברוח זה בדיוק קלאסי אם אתה מתמודד עם הפחדים הגופניים שלך ואתה מתייחס לזה בכובד מחשבה כזו איך תתמודד עם כוחות הנשמה שהם אלה שעוברים איתך לגלגול הבא. הגוף הזה בסך הכל הולך לביוף. כל מה שאנחנו משקיעים, ולצערי הרב, רוב ההשקעה שלנו זה במה שהולך לביוף. אנחנו חיים בדור כזה. גם הדור הישן. לצערי הרב, כל הדורות, ההשקעה הגדולה זה מה שהולך לביוף. כן. אז לא מגיע לך משהו שתיקח איתו לגלגול הבא. וזה דורש ממך פחות, פחות מאמץ פיזי. להפך, זה דורש ממך אפילו להיות בטל, במובן הגופני הקלאסי של המילה. כי בסך הכל צריך להפעיל את המצפון ואת הבינה. וזה... חומרית לא דורש ממך כלום, מצפונית כן. כן, תשמע, אני עושה הרבה ספורט גם, מאותו, מאותו עיקרון של להתמודד נגד הנטייה של לא לעשות כלום, כי אני אגיד לך, שמע, אני, הסיפור שאני סיפרתי לעצמי, אני תכף רוצה לשאול אותך מה אתה חושב עליי, אבל כי זו שאלה שהקהל שאל אותי הרבה, אבל סיפור שאני סיפרתי לעצמי הרבה זמן, זה שאני מצד אחד מעריץ אותך, 
זאת אומרת, אני יכול להקשיב לך שעות ש, שתדבר ו, ו, וכזה לשטוף את עצמי בידע ובחוכמה שלך, ואני רואה גם איך אנשים אחרים גם מגיבים. זאת אומרת, אני מעריץ אותך מתוך זה, ש... לא מתוך זה, גם אני רואה את זה. תמיד כששואלים אותי מי אתה, אז אני אומר להם, אני הבן של סאלח חליפה, ורוב הסיכויים שאנשים, א', ידעו מי, מי אתה. ובית שיזכרו אותך גם לטובה, זה משהו שמביא לי הרבה מאוד כבוד, אבל מצד שני זה סותר לגמרי את, את הסיפור שאתה כל הזמן סיפרת לי, על זה שאתה עצלן ועל זה שבמרכאות אתה סוג של פוטנציאל לא ממומש, זאת אומרת שיש בך איזה משהו שרצית להביא אותו לעולם ובסוף בחרת לא לעשות את זה. והשד שנלחמתי איתו הרבה זמן זה הדמות הזאת של האבא שאמר לי, אמר לי לא במילים או במילים אחרות של אני קצת בזבזתי את החיים שלי בגלל, בגלל האופי, בגלל מה שאמרת, הנטייה שלי או מה שאני קורא לו הקלפים שקיבלתי שנולדתי אצל אבא עצלן, אני יצאתי יותר עצלן ממנו אז ככה זה, זה יצא, ואני רציתי לשבור את השרשרת הזאת של אם סבא שלי היה עצלן ואבא שלי היה עצלן, אז אני לא אהיה עצלן, לא משנה מה. לא, אני אהיה פחות יפה מאבא שלי, אני אהיה פחות מוכשר מאבא שלי, אני אהיה הרבה דברים פחות מאבא שלי, אבל לפחות עבודה קשה אני, אני אעשה. אבא שלך לא יפה, ואבא שלך לא רוצה שתעריץ אותו. ההערצה לבני אדם זה לא דבר שמביא כבוד גדול. באבא שלך אין שום דבר יותר ממה שיש בכל אבא אחר. אני חושב שזו זכות שלי, שיש לי איתך מבין הילדים, שפה משותפת. שאנחנו יכולים לדבר בכנות, אפילו אם זה בחשיפה. יש לנו את השיחות האלה בארבע עיניים אמיתי. ואנחנו יכולים לנחל את השיחה הזו כבעל עם ועדה. זה הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, ירשתי מאבא שלי. נכון. כל שאר הדברים פחות מעניין. זה גם כן הולך לביוף כמו שאר הדברים. זה שאומרים לך, יודעים מי זה אבא שלך, לצערו של אבא שלך. אם היית שואל אותי מה אני רוצה בחיים האלה, תאמין לי שהתקווה שלי הייתה שאני אכנס לחברה שלא ידעו מי אני. ולא ירגישו בכניסתי, ולא ירגישו גם כשיצאתי. זה ה... הייתה התקווה שאני לא אצליח לממש אותה כנראה אף פעם, לצערי הרב, כי עוד פעם, אתה האנשים... אתה עושה לעצמך... שנייה, לא, אבל... אנשים אכפת להם החזות החיצונית. אנשים... יש לפעמים שהשם לפני בן אדם... אתה יודע כמה אני פוגש חברים, במיוחד מהצבא, שאומרים לי, אתה זוכר שעשית כך וכך, או דיברת כך, ואני אף פעם לא חושב שעשיתי דבר כזה. ועל פי רוב, זה הרבה יותר מהאמת. אז רגע, אני קודם משלים, אז במיוחד בשנים האחרונות, אז... אני עושה מלא ספורט ומלא זה, ירדתי במשקל, פתאום אני נראה הרבה יותר טוב ממה שנראיתי לפני, וכל פעם אני מסתכל במראה ואני אומר לעצמי, לא להיקשר לזה, לזה שפתאום יש לי איזה גוף יפה ושאני בריא, אני כל הזמן מסתכל על זה ועושה, אה, 
זה, זה קשקש יפה, זה קישוט יפה, התוצאה של העבודה הקשה, אבל זה גם הולך להיזרק לביוב, כמו שאתה, כמו שאתה אומר, ולא, ולא להיקשר לזה. זה, זה עבודה, לא, כאילו, צריך להזכיר לעצמך כל הזמן שזה... הביטויים מאוד גדולים. החיים זה סופרמרקט ענק. על המדפים יש כל כך הרבה גורים שזה משהו מסחרר. זה באמת מאוד מפליא לקומץ הקטן שקט שנכנס לסופרמרקט ולוקח באמת את הצרכים שלו קצת פחות. אלה המינימום. התזה של המכירות הולכת לכיוון של תכניס לאף את הדברים לאנשים ואז הם יקנו, וזה באמת מה שקורה. הפיתויים כל כך גדולים שצריך באמת מאמץ נפשי ענק לא, לא להתפתות. לא להתקשר. זה, זה מאוד קשה. בגלל זה, זה אני הולך קשה. לעשות ויפסנה וסדנאות שתיקה, ואז אתה חושב שאני מוזר ושבמקום... לא, אתה לא מוזר, אני מקבל את זה בכיף. הייתי רוצה שתעלה עוד מדרגה. בשביל להבין את האושר האמיתי, כי כשאני אומר לעלות עוד מדרגה, זה אני אומר לשחות באני שלך, שזה לא, שום דבר לא יכול לתת לך חוץ מאשר התורה. שום דבר לא יכול לתת לך את זה. ו- ופה יש לי, פה יש לנו סלע מחלק. אני המחלק. גם את זה מבין. <coughs> אני <coughs> גם את זה מבין. כי אני, אגיד, אני, כי אני רוצה להגיד את זה. הביטויים כל כך משכנעים. שזה כמו להוריד את המסך מעל העיניים שלך. לא, זה לא העניין. העניין הוא אחרת. העניין הוא שאתה רומז לזה שאני צריך... אני לא רומז, אני אומר במפורש שבן אדם יכול למצוא את האושר אך ורק בחיפוש בנשמתו. וחיפוש בנשמה אתה לא יכול בלי להיעזר בתורה. נקודה. נכון, השאלה היא איזה תורה? כי אני מבחינתי, כשאני עושה יוגה, זה תורה. למה? הם גם מאמינים בגלגול נשמות. יש להם... זה שטויות ש... גלגול זה... נשמות. זה, זה ש... שטויות. בסדר. יש להם את השאיפה של לעבוד נגד כל האויבים. אנחנו יכולים לדבר על האויבים, שזה חמדנות, שזה אגו, מה שאתה מדבר יפה. עליו, בצע, כל, ה... כל הדברים האלה יפה. של לשאוף ל... למעלה. ואני, אני... יש הרבה דברים שאני יכול להתחבר אליהם, שהם... רוחנית יכולים להעלות אותי למקום יותר טוב, כי אנחנו מדברים פה על עבודה רוחנית, וצריכה זה רוחניות, זה אך ורק התורה של הדת הדרוזית, ולי זה קשה להתחבר לזה, קשה להתחבר לזה כי נגיד אפילו בדברים הכי פשוטים, שאם אתה דרוזי מאמין, אתה מאמין שיש מספר קבוע של נשמות על כדור הארץ, ושהוא לא שונה, ואני לא פוגש את זה בקרקע המציאות, זה יוצר אצלי כזה... דיסוננס. זה פחות מעניין. זה פחות מעניין. מה שאני מנסה להגיד לך, דבר אחד פחות חשוב. דבר אחד חשוב. אתה נהנה מאוד מלהתעסק בענף. Okay. אתה יושב עליו. הענף הוא לא העיקר. העיקר זה הפרי שהוא עושה. אז אם אתה כל כך מת, מתלהב מהענף, עוד פסיעה אחת. לפרי, שם הטעם, שם טעם החיים. כל השאלות שאתה שואל, יש עליהן תשובה. זה לא פוגע במהות. 
זה לא משנה את העיקר. נכון. יש אלוהים, נצטווינו לעבוד איתו. איך תעבוד איתו? זה אתה תלמד את עצמך לאט לאט עם הזמן, בצורה שיהיה יאה לך. הפרק של עשרת הדברות, דבר שכל העולם יודע. זה הדבר הכי פשוט. נכון. כי בסך הכל אלוהים באמת נמצא בדברים הקטנים. זה מה שחשוב לדעת. כל מה שתלמד מעבר לזה, זה בשביל לספק את ההנאה הפרטית שלך. וזה גם מה שיפה בדרוזים, שהם בכל שלב ושלב. אם אתה מנקה קצת את הטפל לעיקר כפי שאתה רואה את זה, ולא בא נגיד עכשיו להאמין סתם לצורך ה... אתה יכול לבוא לקרוא טקסט יהודי ולהתחבר לדברים האמיתיים שהם באמת מביאים אותך למקום יותר, יותר גבוה רוחנית. אז אתה לא... הקשקשים האלה של איזה בגדים אתה לובש, ואם הטקסט אתה קורא אותו בסנסקריט, בעברית או באנגלית, זה לא, זה לא ממש משנה בסופו נכון. של דבר. זה לא משנה לאלוהים גם. כי הוא מבחינתו רוצה שאתה תשאף למעלה. אני אגלה לך משהו על אלוהים. אלוהים מדבר את כל השפות. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. הוא לא מעניין אותו איך אתה מתפלל אליו. באיזה שפה. העיקר שלבך יהיה איתו. זה הכושר האמיתי. כמה זמן יש לך לתת זמן לאלוהים. נכון, וזה לא, זה לא משנה אם אתה קורא לו קרישנה, או שאתה קורא לו בודה, או שאתה קורא לו... זה מאוד משנה. Mm-hmm. תקרא לו איך שאתה רוצה, אבל זה משנה. למה זה משנה? תכיר אותו מיהו, ולא משנה איך, איך תקרא לו. כי בסך הכל, גם אי אפשר להגיד שיש לו שם. כמו שאי אפשר להגיד שיש לו צורה. אתה לא יכול לתאר אותו במשהו גופני. אז זה לא משנה באמת איך. השאלה איך אתה מעריך את זה. השאלה מה הקרבה שלך את זה. זו השאלה. השאלה תמיד חוזרת. אליך, מה המטרה שלך מכל הסיפור הזה? אז המטרה, איך שאני רואה אותה, שהוא יצר אהבה. יצר אהבה אה, ליצירה שלו, והוא נתן לה תודעה, ונתן לה חופש בחירה, בין טוב לרע. והוא נהנה לבוא לראות את אלה שבוחרים את הטוב על הרע. גם אם אתה בשואה ואתה נותן מהלחם שלך למישהו אחר ואז אתה מגלה את האלוהים שבך בגלגול שלו וזה עושה אותו שמח, זה עושה אותו אה, טוב. אה, וככה אני רואה את זה שהכל הוא בסופו של דבר אהבה, אבל זה אהבה עצמית שאתה שואף לאני הנעלה ביותר שלך. זאת אומרת, לא משנה איזה דמות אתה מצייר לעצמך, אנשים צריכים את הדמות הזאת, כי קשה לבוא, אה, אתה יודע, לתפוס איזה משהו כמו אלוהים, זה, זה פשוט... תראה, אלוהים ברא את העולם הזה בשביל ללמד עליו. כי בסך הכל... מהמקצוע אתה לומד מי המקצוען, מי עשה את השולחן, נגר. השולחן מצביע על הנגר, mm-hmm. 
אותו דבר אלוהים ברא את היצירה הזו שקוראים ליקום בשביל להצביע עליו. ושם את האדם במרכז היצירה הזו. מה שקורה שהבן אדם כל כך התרכז ביצירה ששכח את היוצר. כשאתה מדבר על טוב ועל חמלה וכל מה שמוצא חן בעיניך בבני אדם, זה עדיין לא היוצר. זה עדיין דברים נלווים כתוצאה מן היוצר, אבל זה לא היוצר. אה, זה מעניין מה שאתה אומר. כי נגיד, ניקח שפינוזה. אוקיי. שפינוזה הוא יהודי, קרא את התורה, ראה בה הרבה דברים שלא התיישבו לו יותר מדי, ובעיקר מה שהכי הציק לו זה ש... שהתורה מתייחסת לאלוהים בתור מה שנקרא המילה מפוצצת, טרנסנדנטי, אבל כאילו שאלוהים הוא מנותק מהיצירה שלו, ואז הוא אמר שאתה לא יכול להיות במקום הזה, אתה, הטבע, האלוהים קיים בכל דבר, כאילו הוא, הוא מיני הווה, הוא, הוא נוכח וקיים, הוא שכינה, הוא נמצא בכל... דבר, הוא נמצא עם העצים, הוא נמצא עם המים, הוא, הוא חוקי הטבע, מה שהפיזיקאים קוראים לו חוקי הטבע, הוא, זה השפה של האלוהים, זה ה... אבל זה הוא ב, בעצמו. אבל אתה עכשיו מדבר איתי של... יש ניתוק בין היצירה לבין היוצר. אני לא אומר שיש ניתוק. אני אומר שאתה, אל תישאר שם. עזוב את היצירה. ‫טוס בכיוון היוצר. ‫לא אמרתי אף פעם ש... שיש נתק. ‫יש קשר מתמיד ונצחי, ‫אחרת היצירה הזו לא הייתה עובדת. ‫כי בסך הכול היצירה הזו ‫צריכה מפעיל, אוקיי? ‫והמפעיל הזה עושה את העבודה שלו ‫יותר מדי טוב. ‫אני אומר, אל תתעסק בזה. תת... זה צריך רק להזכיר לך את קיומו, כי אם תגיע לשם, שם השכינה ושם הנחלה. שפינוזה בן אדם מאוד חשוב ועשה דברים מאוד טובים. יחד עם זאת, מה שחסר לאנשים בעלי בינה רחבה, להבין שמעל כל מבין יש מבין יותר. אם סוקרטס אמר שהכי הרבה אני יודע כמה אני פחות יודע, וסוקרטס ידע הרבה יותר משפינוזה. כל מה שאני יודע זה שאיני יודע כלום. נכון. הוא, הוא ידע הרבה יותר משפינוזה. והוא אמר את האמת, כל האמת. זה החיסרון של אנשים כמו שפינוזה. ללכת לאנשים שהיו מלמדים אותו את החסר בתפיסה שלו. כי בסך הכל תמיד יש כאלה. הוא הצביע על שאלה מאוד חשובה. וזו ההנאה של אלוהים לראות אותך מתעסק שם. כי בסך הכל, ככל שאתה מתעסק בשאלה אבל, הזו, אבל אתה הוא... פותר את הצד האפל שלך. נכון, אבל הנה הוא רואה אותך, אבל הוא, אתה, אתה חלק ממנו, אתה באיזשהו אופן. 
המקור של, של היצירה שלך, הוא, נכון. מגיע, הוא מגלה את עצמו דרכך גם. נכון, נכון, ו... אבל מה? התנאי שתהיה זכאי, ואנשים שהגיעו לזה, כמו אלחלאג' למשל, אני, אני רואה שאתה קורא את הספר הזה, אני לא מכיר. כשאתה <אח> קורא ספר של אלחלאג' ואתה מדבר עליו לא מעט. אלחלאג' כמו הרבה אישיות סופים, שזו הייתה השאיפה שלהם. המוסלמים הלכו אל חאג' בשביל חאג' <אח> והם אמרו אל חאג' פה. אנשים צמו בשביל להתקרב לאלוהים. אמרו שהצום זה לנקות את הלב מכל מה שיש בו חוץ מאלוהים. אז זו דרך החשיבה, זה מה שעושה את האנשים, וזה מה שתגיד לי שפינוזה. כל אחד למד את התורה בצורה מאוד 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 פרטנית אישית. זה לא משהו כללי, אי אפשר להבין ב- את זה. ב- ב- כשאנחנו ב- בני אדם... אתה יכול ללכת לבית כנסת להתפלל. Mm-hmm. שזו מצווה, זה בסדר גמור. אבל שם אתה גם לבד. בין האנשים אתה לבד. כי כל אדם, ה... ספינקס אמר פעם, המדבר גרגיר חול וגרגיר חול המדבר. אתה בא... עולם הזה גרגיר חול, אבל את הגרגיר חול שונה ונבדל מכל גרגירי החול, עצמאי לגמרי. ואתה יודע מה? יש לך משקל כמו כל העולם. בתנאי שאתה תכבד את המשקל הזה ותעבוד עליו בשביל שיעשה את הקיום שלו. אז בגלל זה, מבחינת ההסתכלות שלי בתור בן אדם, מושגים של טוב ורע הם אף פעם לא מושגים אבסולוטיים, זה תמיד איזה משהו שאני יכול להרגיש אותו בתחושה של אם זה הבחירה הקלה או הבחירה הקשה, אם זה אני יודע, אם אני אסתכל במראה, אם אני עושה את הדבר הנכון או לא הדבר הנכון, אבל זה אף פעם לא, לא אבסולוטי, זה תמיד... יש לך את התנאים, את ההתגלות הספציפית שלך, את התנאים האישיים שלך. אי אפשר לבוא להגיד, לא יודע, אסור להרוג באופן מוחלט לחלוטין. לא יודע, אני שואל. בוודאי שאסור להרוג באופן מוחלט. גם לא בשם הדת, זו השאלה הנסתרת שלך. השאלה שלי זה שאנחנו בסופו של דבר, בתור בני אדם, הבחירה בין טוב ורע היא, היא תמיד מבלבלת, הקו הוא מאוד חמקמק והוא אינדיבידואלית לבן אדם בסיטואציה שבה הוא נמצא והוא צריך לבחור אותה שוב ושוב, לדעת לבחור את הטוב מתוך ידיעה שגם הנטייה שלו היא ליפול כל הזמן, אז כאילו אתה יודע, אתה, נופ... אתה לא יכול להיות טוב במאה אחוז כל הזמן, אתה יש לך רק את השאיפה הזאת של לעלות יותר גבוה, ואז אם אתה אומר שטוב ורע זה משהו יחסי, אז הוא מתגלם בתור בן אדם ב- לכל סיטואציה, לכל מצב, באופן... זה כמו, אני אסביר לך את זה, נגיד, מה שאני מנסה להצביע עליו, זה כמו חוקי פיזיקה. חוקי הפיזיקה זה משהו, יש את הפיזיקה של ניוטון, שעובדת יפה מאוד ב-level מסוים. 
ואז אתה יורד לרמה היותר עדינה של המציאות, ושם מתחיל להיות קסם. כל מה שקורה בפיזיקה של ניוטון נעלם, ושניהם חיים בו זמנית ב- 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 באותה סיטואציה, ואתה בא לבן אדם, אז הוא גם הוא בסופר פוזיציה הזאת, קוראים לה, שאתה גם הטוב וגם הרע בו זמנית כל הזמן, תראה, ואתה במלחמה. מה שמבלבל את העולם ומה שמבלבל אותך בנושא הזה, זה הטוב והרע. מול הצרכן של הטוב והרע ומול האינטרסנטים שמוכרים את זה ומוכרים את זה. כל מי שמנסה למכור שיטה מסוימת עושה לה עוול. Mm-hmm. מוכרי הטוב הם עושי העוול הכי גדולים והם אנשי הדת מכל הדתות שיש בעולם. כי אם כל אחד היה מתרכז אך ורק בעצמו, אז הוא היה דוגמה טובה מושתקת. להוציא אותה החוצה, תמיד מוציאים אותה בדרך לא לגאלית. תמיד. בשביל אנחנו רואים את הריבות בין אנשי הדתות. לו היו מבינים... שהתורה ואחר כך הברית החדשה והאסלאם באו שלבים כי בסך הכל כשבאה התורה לא הייתה יכולה לתת אינפורמציה מה שנתן ישוע על קיום האלוהים ומה הוא רוצה מאנשים. ישוע בא נתן הרבה יותר אינפורמציה ממה שהיה בזמנו של, של משה גם ביטל חוקים שהיו בזמנו של משה מוחמד בא ונתן הרבה יותר מזה. אם האנשים היו מביאים את זה, כל אחד מקבל את הצורה שהוא רוצה אותה, שמתאימה למצפון שלו, אתה היית רואה את העולם נקי מריבים דתיים. אבל מה, אם כל מנהיג ענק מן המנהיגים האלה שבא עם דת, הצטרפו אליו אנשים תמימים שרצו את הדת בשל המהות, בשביל ללמוד על עצמם ועל אלוהים, וקנו אותו עם הטוב שבו. תראה, הכי טוב ל, ל, להגדיר את זה כמו אוכל. <אח> אוכל ושתייה, אדם לא יכול לחיות בלעדיהם. הם המקור של החיים של הגוף של הבן אדם. אבל, אם הוא ייקח את האוכל ולא יוציא ממנו את הצואה, הגוף ימות. נכון? נכון. אם ייקח את השתייה ולא יוציא את השתן, גם כן הגוף ימות. אבל בלי האוכל ובלי השתייה, גם הגוף ימות. החוכמה היה צריך איך לקחת מן הדת את הדברים שיביאו אותך. להכרת האלוהים. ותעזוב את כל הדברים מסביב. עם כל המנהיגים האלה הצטרפו אנשים שזאת לא המטרה שלהם. באו המון מנהיגים שהמטרה שלהם נ... מסחרית נטו. כוח, סטטוס. מסחריים. זה לא משנה אם זה לסחור בסחורה. ‫או להיות ראשי עולם. ‫הכול מסחרי. ‫זה מה שבלבל את האנושות. 
שהוא בדרך כלל היה יותר נוח אפילו ללכת שבי אחרי המנהיגים האלה. כי הם כריזמטים מצד אחד, ומצד שני הבטיחו פרסים. אז הבן אדם שכח את המטרה הסופית והתרכז בפרסים, והפרסים היו מפתים. זה מה שבלבל את האנושות. אבל מה? הבלבול הזה טוב. כי בסך הכל הוא יוצר דינמיקה. אי אפשר בלי הוא הדינמיקה. הוא מציב אותך בדילמה. והוא מציב אותך בדילמה. והדילמה הזאת זה דבר טוב. אבל אתה... והדילמה הזאת מביאה אותך למצב שלא תפתח בעצמך. כי אם תפתח בעצמך, תהיה למטה. גמר. זה בדיוק כמו ליבו של אוהב. מי שאוהב אף פעם לא יהיה, לא יהיה לו ביטחון עצמו אם המאוהב אוהב אותו. זה הכיף. שוב פעם, תגיד את זה. <laughs> כמו אוהב. יש דברים שצריך להגיד רק פעם אחת. <laughs> <laughs> כמו אוהב שהביטחון שלו... חסר <laughs> מול הצד השני. וזה מה שעושה את כל הכיף. כן, ועדיין, אתה יודע, עברו שלבים, ואתה מצפה ש... ברגע שה... שמי שאתה אוהב מגלה את האהבה שלו, זה דועך. Mm. בן אדם צריך להיות תמיד במתח. אה, זה כמו ליבוביץ' שאומר ש... אני מאמין שהמשיח לעולם יבוא, כי אם משיח שמגיע הוא משיח שקר. קודם כל, תענוג לשמוע את השם ליבוביץ', זה בן אדם ענק שאמר דברים, נכון, העניין הוא השאיפה למשהו שאתה לא תוכל להשיג, זה מאוד רומנטי. נכון. טוב, אני חייב להגיד שאני גם נדבקתי ברומנטיקה שלך, אתה תמיד היית רומנטיקן. אוקיי, זה עוד מינוס. נכון, אבל זה מינוס מתוק. כל הדברים המתוקים, מאיפה בא הסוכר אם לא מהמתוק? נכון, זה גם איזה שד שאני... שאני מתמודד איתו. כי כל שהדברים מתוקים יותר, הם מסוכנים יותר. לצערי הרב. כן, טוב, שמע, אנחנו צללנו ישר לעניינים ברומו של עולם, ממש ברומו של עולם, אז בואו קצת... עוד משהו שאתה רוצה להגיד בהקשר הזה? רוצה לתת ככה... קצת לנשום אוויר לתוך הדבר הזה. אני רוצה לעבור נושא, כי אנחנו נמשיך לדבר על זה, וזה, וזה ריקוד ש, שצריך לתת גם קצת לחומרים לשקוע. וכשאני חושב על זה, זה כמו, יש איזה ספר שנקרא מאה שנים של בדידות, שקראתי פעם כשהייתי בצבא, שמדבר על איזה משפחה, מה איפשהו בדרום אמריקה. שמאה שנים הם מתגלגלים, ואיכשהו הסיפור שלהם כל פעם חוזר ל- לאותה נקודה, או שכזה, או מאוד דומה. כי אני, כשאני חושב על זה, 
אני במידה מסוימת חי חיים שאתה חיית אותם. זאת אומרת, אני אגיד לך לאן אני מוביל את זה. לאן התגייסת בצבא, ולמה בחרת להתגייס לשם? נתחיל את זה כך. קודם כל, התגייסתי לצבא ולא בחרתי להתגייס, כי בזמני אי אפשר היה לבחור. בזמני כל מי שהתגייס, התגייס ל-300. שזו הייתה יחידה של דרוזים ובדואים וצ'רקסים. כן, יחידת המיעוטים קראו לזה. יחידת המיעוטים. ולא הייתה אפשרות אחרת, להפך, אני גם שם מרדתי וכיניתי את עצמי שם כעבד, שאין לו, וכתבתי פעם אחת על לוח בשיעור טיפוגרפיה, מתי השתחררו העבדים הדרוזים מהצבא. כי ראיתי בזה עבדות מוחלטת. אם אתם מדברים על שוויון, אז בואו נדבר על שוויון טוטאלי. ואם אתם לא מדברים על שוויון, אז למה אתם צוחקים עליהם? אז התגייסת ל-300? התגייסתי ל-300, כן. אבל בכל זאת בחרת להיות לוחם. בחרתי להיות לוחם, אני לא יודע אם זו הייתה... כן, מה זה בחרתי להיות לוחם? עשיתי... תורנות, עשיתי קורס מאקים. כן. עשית צניחות, היית... עשיתי צניחות, ועשיתי חמישים ואחד יום בכלא, או שמונים יום. מה על מה? אה? על מה? על ההתפרדויות האלה. היית... היה קשה להכניס אותך לטבעה הזאת. משהו מאוד אופייני לך, שאתה ומסגרות זה מאוד קשה. נגיד, בוא נדבר, אני מקווה שאני לא פוגע באנשים חיים, באנשים מתים, כי לא זו הכוונה שיהיו בריאים. עד הרבה אחרי הגיוס שלי, לצערי הרב, רוב מי שהתקדם בצבא, זה היה צריך להיות בן למשפחה מסוימת, וכששלחו אותו לקורסי קצינים, זה היה... ידוע ששמו על התיק שלו ח"ל, חייב לעבור. והרבה אנשים, בלי להזכיר שמות, אני אפילו מכבד את רובם היום, ואני מאחל לחיים המשך חיים טובים, ושיהיו זכרם ברוך כפי שהלך לעולמו. לא היו בעלי האינטליגנציה הגבוהה ביותר מבין החבורה. ומה לעשות? אנשים ראו בגיוס בצה"ל דרך פרנסה. וזה לצערי מה שהיה. נכון, אבל זה גם... בשנות ה-70 המוקדמות הלכתי להרצאה עם רפיק חלבי, ראש המועצה להיום, שהיה אז כתב מתחיל בטלוויזיה, כתב, כתבנו בשטחים. בקיבוץ יגור. Mm-hmm. הוא אמר משפט מאוד מאוד חכם, התחיל את ההרצאה שלו בזה, הערבים בונים את המדינה הזו, הדרוזים שומרים אותה והיהודים גומבים אותה. תכלס משפט ענק. זה באמת משפט ענק. אני זוכר שפעם אחת... משפט אח... ענק, עם כל הכאב, אבל באמת עם כל הכאב. קודם כל מאוד דומה למצב דהיום, אבל אז היה הרבה יותר קלאסי. 
לצערי הרב, המנהיגים של העולם הזה לא, לא יודעים, לא יורדים למהות המשפט הזה. בשביל מה? בשביל הנאות פרטיות של אנשים גלמודים. נכון. הבעיה שרוב האנשים הם באמת נופלים לאותם טריקים שוב ושוב. אני, אני רציתי להוביל אותך לנקודה שהיית בצבא ואז אחרי הצבא, אחרי שכבר היית נשוי והיה לך ילדים, כתבת מכתב סרבנות שאני במקרה פעם אחת קראתי אותו. אני זוכר את התחושה של הבושה שהרגשתי כשקראתי את המכתב הזה. לא הסתכלתי על זה בתור הנה אבא שלי בן אדם עם עמוד שדרה שבא כותב לראש הממשלה מכתב שבו הוא אומר, אני רואה בפלסטינים בני אדם ואני לא רוצה להילחם בהם ואני לא רוצה לקחת חלק בדבר הזה. אתה אפילו גם כתבת לא בני אדם, הם בני עמי. נכון. התחושה הזו לא השתנתה. ואני התביישתי מזה ממש. לא השתנתה למרות שאני מאוד מתבייש היום בהנהגה הפלסטינית. זוועת עולם. אני רואה... פעם ראיתי את האשם רק במנהיגות הישראלית. אז ראיתי את האשם אך ורק במנהיגות הישראלית. היום אני רואה שכולם שותפים לאותו הפשע. <אח> כולם, אני חושב שכל מה שקורה היום בעזה זה שיתוף פעולה בין המנהיגות הישראלית והמנהיגות שלנו. בשיתוף פעולה מלא אותו דבר בגדה המערבית, כי כל האנשים, המיעוט השולט רוצה להמשיך לשלוט. בשביל לשלוט צריך שיהיה מלחמות. בשביל שיהיה מלחמות צריך ש... שיהיה אנשים מפחדים. הרוב הדומיננטי פוחד, אז יש שלטון שררה. זה הכל, זה משחק. הנה היום אומרים לך שמה שקורה בסוריה זה בסך הכל תיאום קלאסי בין איראן, ישראל, אמריקה ורוסיה וסין. איך אתה מביא? כוחות כאלה לשיתוף פעולה זה משהו שקשה, הבינה של האדם, הפלאח הפשוט כמוני, לא יכול לקבל את זה. איך אתה, אתה לא יכול להבין איך אתה לא, פשוט לא יכול להבין את זה. לי זה היה, אז עכשיו, שנה שעברה אני כתבתי, לא, לא כתבתי, כתבתי ליחידת המילואים שלי שאני מפסיק לשרת במילואים. כשאני קראתי את המכתב שלך, אמרתי, התחלתי להגיד שהרגשתי בושה מאוד גדולה של וואלה, איך אבא שלי יכול להגיד על הפלסטינים? אני גדלתי בשנות התשעים, אוטובוסים פה התפוצצו, האויב, הדמות של האויב הייתה מאוד מאוד בולטת, יש רעים, יש טובים, הטובים הם ישראלים, אני רציתי להיות ישראלי, אני התגייסתי לצבא מתוך התחושה הזאת, כי שוב, לגדול בתור... נער בסכנה כל פעם שיש אוטובוס שעובר, אתה, יש לך את הפחד הזה שזה הולך להתפוצץ, יש אנשים מפה מהכפר שהתפוצצו באוטובוסים ומתו, אז הרגשתי בושה מאוד גדולה ולאט לאט התחלתי לשים לב לדינמיקה הזאת שאתה מצביע עליה, ואז צד אחד יש לך את הפלסטינים. בוא, בוא נדבר על חיים היום. תשמע. כשבאה היום הרשות המחוקקת וכונסת בעלי בתים שאין להם רישיון בנייה, זה בהחלט צודק, כי צריך לבנות עם רישיונות, אבל בשביל לבנות עם רישיונות צריך, צריך שהשלטון המרכזי והשלטון המקומי 
ייתן תוכנית מתאר עם גישה לרחובות, לטלפונים, לחשמל, שבן אדם ידע איפה לבנות את הבית שלו, בין אם זה עצמאי או דרך הרשות המקומית. בהיעדר התנאים האלה, איפה אנשים ילכו? אז אתה לא נותן לאנשים פתרון ואתה מוריד עליהם קנסות. מלכוד עשרה זה העוול. האחריות של השלטון המרכזי, קודם להכין, אחר כך תטילו קנסות, בצדק. בצדק. לקחתם מעל עשרת אלפים דונם אדמה לצורך הפארק. אני, אני כמו כל בן אדם נורמלי, מאוד אוהב את הפארק. ואנחנו לקחו מאיתנו אדמות, בכיף שיהיה לכם לבריאות. תנו פיצוי קטן לבני אדם שלקחתם מהם. כן. תנו להם לגיטימציה במשהו. נכון. אז זה רק לקחת בלי לתת. פוך החודוכו. נכון. זו, זו בעיה. הטבע מגלגל את עצמו בדרך הטובה ביותר. כל הזמן האנשים שלנו אכלו את הירק שהטבע... הוציאה. עכשיו אתה משלם על זה קנסות. ככה אתה הורס את הטבע. למה אם לא החוקים השנאתיים האלה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? הסיירת הירוקה וכל הדברים האלה נולדו אך ורק בשביל המשל והפרד. הפרד ומשול בצורה הגזענית ביותר שיש. מי רוצה לשנוא את העם שהוא חי בו? אני מקווה שאנחנו לא שמים, אתה יודע, ברשימת החברים שלי יש יותר שמות של חבר'ה יהודים מאשר... הבעיה שלי לא עם העם היהודי, הבעיה שלי עם השלטון של מדינת ישראל, השלטון המרכזי הוא שלטון מעוות שעושה עוול קודם כל לעצמו. ושהוא ברא את השלטון הפלסטיני בדיוק בדמות שלו, שהוא אכזר וגרוע ודפוק לא, לא נכון. פחות. נכון. עוד יותר אפילו. נכון. אני, זה גם היה לי הוויכוח עם חבר'ה שמזדהים, אתה יודע, קוראים לזה ערביי 48' או פלסטינים ישראלים, שבאים, אומרים לך, הנה, תראה את ישראל, איזה, איזה מדינה מנוולת, איך הם עושים ככה לפלסטינים, ואז אני כאילו, אתה יודע, אני איתכם. אבל בוא תראה מה, כאילו, זה שאני אומר שזה לא בסדר, זה לא אומר שהצד השני באופן אוטומטי, וזה גם ההערצה העיוורת אחרי, אין כאילו... אין שום הבדל. את, אין שום הבדל. אין שום הבדל. אבו מאזן הזה, הוא צורר זבל בן זבל. נכון. הוא כאילו, אתה מסתכל על השחיתות, הם, הם גם למדו את זה מהיהודים, אתה רואה את זה שה, שהשלטון הפלסטיני... הוא כל כך מדושן משחיתות, שזה פשוט משוגע, אתה אומר לעצמך, מסכנים העם הפלסטיני הזה. עם ישראל לא רוצה לחיות עם אנשים נורמליים כמו עבאס וכמו אחמד טיבי. הם דוחפים אותם להקצנה. הם לא רוצים לחיות עם האדם, עם הרחוב הפשוט שרוצה לצאת לעבודה, לחזור עם השכר שלו ולחיות בשלום. הם רוצים את ראאד סלאח וכל מי שמסית לרעות. הם מעודדים אותו, נותנים לו תהילה הרבה יותר, בכוונה בשביל להמשיך להיות רע. לצערי הרב, תראה, זה ברור גם בבחירות האחרונות. 
האנשים פשוט אוהבים את הקיצוניות, בלי הקיצוניות, בן אדם כמו סמוטריץ' היה מגיע לכנסת. זה כבוד למדינת ישראל שיש שם דמות כזו. נהג מונית או מתווכח עם, עם אישה, עם גברת, אומר לה, אני בשביל שיהיה לי רישיון נהג מונית צריך תעודת יושר. לא, אין תעודת יושר. הוא לא יכול להוציא תעודת יושר. רק לצערי הרב, אנשים לא מבינים את מהות הדברים האלה. ו- ואתה רואה, כאילו, אתה אומר לעצמך, מדינת ישראל, יש בה מדענים, האנשים הכי מהממים שיש, העם הכי נפלא שיכול להיות. הפרט זה משהו שהוא גאווה. ממש. הפרט זה משהו שהוא גאווה. תראה, אנחנו עבדנו בתל אביב, בנקודה הכי שפלה בתל אביב, בתחנה המרכזית. יש שם אנשים שעיני דומעת שאני זוכר אותם. בחור הזה היו אנשים שבאו לחלק שמחות ואוכל לפועדים הזרים. היו אנשים שהגנו על הזכויות שלהם מול מעבידים שעשקו אותם. היו שם אנשים עניים פשוטים שחלקו אוכל לחתולים. אתה זוכר פעם אחת עשינו חתונה ל... ל... היום היא אישה, בזמנו הייתה ילדה צעירה. פגשתי את אימא שלה בשביל לתאם את ה... דברי החתונה. כן. ואז אתה צלצלת. אני שואל אותך, איפה אתה? ואתה אומר לי, אני ברמאללה. אחרי שסגרנו את השיחה, האישה שואלת אותי, אימא שלה שואלת אותי, מה הוא עושה ברמאללה? אני לא זוכר מה, אז היית עם, עם כתב שעשית סרטים על... <אח> אתה זוכר את התקופה? <אח> כן, עם אלון בן דוד. עם שעש... אלון בן דוד, נכון. עשינו סרט. נכון. אז אמרתי לה, הוא עושה עם אלון בן דוד סרטים. אז היא אומרת לי, אולי יפגוש את הכלה, גם היא ברמאללה. שאלתי אותה, את שואלת מה הבן שלי עושה ברמאללה, מה הכלה שלך עושה ברמאללה? אז היא אומרת לי, היא הייתה בפרקליטות צה"ל. ושם חוותה את העיוות שצה"ל עושה לאנשים בגדה. התפטרה מהפרקליטות והיא עכשיו עורכת דין שמגוננת על האנשים במשפטים נגמר. אתה יודע, שכן שלנו הוא שופט, היה נשיא בית המשפט הצבאי. הצבאי. כן. שאלתי אותו, אדון כרמל, אתה מכיר? כמובן זכרתי אז את שמה. כרמל ווהבה שהיה שופט של גם אלאור עזריה במשפט נכון, שלו, ושהוא נכון. חי היום בגרמניה. המקרה הזה היה אחרי. כן. אז שאלתי אותו אם אתה מכיר את הילדה הזו. אמרתי, כן, אני לא מכיר אותה באופן אישי, אני מכיר את הסיפור שלה. מדהים. <laughs> כן? אז יש אנשים כאלה שהם ממש גאווה. איך שאתה גאווה. לא זורק אבנים פה אתה. והם לצערי הרע, הם, הם גם הרוב. הם הרוב רק קיבלו ייאוש מהבחירות ונתנו לאנשים הפחות חשובים להצביע. וזו התוצאה שאנחנו רואים לצערי הרב. 
שמע, יש, יש איזה משהו בפוליטיקה, בגלל זה אני לכל אורך uh, חיי הלא כאלה ארוכים, כל הזמן אמרו לי, תלך לפוליטיקה, אתה זה, אתה זה, ואני מסתכל שמאלה ימינה. אנשים שמגיעים לפוליטיקה, זה תמיד האנשים, סליחה על המילה, אבל סוג של מיץ של הזבר, להסתכל היום בחדשות, אני מנסה לראות מי האנשים שמגיעים לשם. בא לי להקיא, כאילו, אני אומר, מה הקשר בין זה לבין מדינת ישראל? אין שום קשר בעולם. זה להסדיר ג'ובים. אבל הבעיה שרוב העם... משתף עם זה פעולה, ו- וחי באיזה נרטיב מסוים תראה, שמאמינים. תראה, החדשות היום זה לא החדשות שקורות. חדשות זה מה רוצים להשמיע לך. זה הכל. יש אנשים מאוד חכמים שיודעים לכוון ל-level הכי נמוך של הבן אדם, ויודעים לעשות את זה בצורה ובמילים הכי משכנעות, ולצערי הרב, הבני אדם שופכים את כל הזעם שלהם בכיוון הזה. היה ב-2021 מבצע בשומר חומות, ואז קורה מה שקרה הרבה פעמים במהלך החיים של מדינת ישראל, אבל שם זה פעם ראשונה שזה זעזע אותי, שהיה שם... גם הערבים שנאו יהודים, אבל גם יהודים שבאו ליפו, לאנשים, לבתים של ערבים, להוציא אותם מהבית וכאילו להרביץ להם נטו על זה שהם ערבים. ואני אומר לעצמי, איך אנשים מגיעים למצב, אנחנו במצב שבו כביכול אנחנו עשירים, אנחנו חיים בנעם, מה שנקרא, בבליס, באיזה מלא, בשגשוג. ומאיכשהו פתאום יש איזה מכה כזאת בכנף, אז אנשים יורדים למקום המאוד חשוך הזה. זו הייתה פעם ראשונה שהתחלתי... אם שאת... בארזים נפלו שלהבת, מה יגידו אז אם השלטון המרכזי היה מכבד אנשים ומחבק אנשים כמו עבאס, והיה עושה ממנו שר אמיתי, ולהגיד, זו הדרך לחיים משותפים. אז זה היה באופן ישיר, מונע מאנשים קיצוניים מהצד הזה ומהצד הזה. ככה זה צריך, ככה צריך לקבל, להתחיל לקבל את החיים. כשהיה את הדבר הזה, זו הייתה הפעם הראשונה שהתחלתי לחשוב על, רגע, אני רוצה להישאר לחיות במדינה הזאת, אני רוצה... מה, מה אני יכול לעשות נגד השנאה הזאת, או מה אני בתור בן אדם שרוצה לגדל פה... ילדה, לעשות פה משפחה, עד כמה אני צריך לקחת חלק במשחק הזה ש... שאנשים לוקחים בו חלק? אני לא... זה, זה באמת מאוד יושב עליי. אי אפשר בלי לערב את אלוהים בנושאים קודם כל, כנראה שזה מה מגיע לנו. מה מגיע לנו זה... ‫פרי יצירה של בני אדם. ‫בימי הביניים, ‫אירופה הייתה חישוכה. ‫עד שקם בן אדם אחד באיטליה, ‫שכחתי איך קוראים אותו. ‫והוא התחיל לייעץ למנהיגים. ‫אמר, לא צריך לחוקק חוקים חדשים ‫ולא צריך לעשות... ‫צריך רק ללמד את האנשים ‫איך לנצל את הפוטנציאל שיש בהם. ‫ובאמת התחילה להתעוררות ‫תרבותית באירופה. 
ואירופה היום אור. <laughs> לא, לא הייתי חותם על זה. עכשיו okay, היא חוזרת okay. חזרה okay. לימי הביניים. עכשיו הביניים. בסדר, אוקיי. Okay, חשוב okay. מאוד מה שקורה אבל מאז, מאז הייתה עלייה נסיקה אפילו. ובאותם ימים האסלאם היה למעלה, עכשיו הוא למטה בפתחתית. אולי יתהפכו היוצרות. בשביל שזה יהיה, צריך שיבוא מנהיג שיגיד איך לעשות את זה. לצערי הרב, המנהיגים היום דוחפים למטה. אז זה מתבטא גם בשלטון המקומי. וגם בשלטון המרכזי היום, המצב, זה מבייש. תראה, כשאני באתי לעולם הזה, מנהיגים היו בעולם קנדי באמריקה, קורבצ'וב ברוסיה, צ'רצ'ל באנגליה, דיגול בצרפת, נאצר במצרים, טיטו ביוגוסלביה. גם אם לא היית מסכים עם דרכם, אבל היו מנהיגים עם אחריות למדינה שלהם. לא משנה, בדרכם פחות טובה או יותר טובה, לא משנה. אם הם עשו משהו רע, התביישו בזה והעלימו את זה. לא מה שקורה היום, להפך, מעצימים את הרוע. ואם עושים דבר טוב, מתביישים בו. ומנרמלים את הרשעות הזאת, זה הדבר. אתה רואה, נגיד, יש פה עכשיו מנהיגים שהם נראים כזה יפים, וכולם לובשים חליפות ונראים מכובדים, אבל אם אתה קולט מה יוצא להם מהפה, יש לך נגיד איזה מנהיג, טרודו בקנדה. תשמע אותו, איך הוא היה מדבר, נגיד, אם אתה היית מחליף את המילה לא מחוסנים, אנשים שלא הסכימו לקחת את החיסון, במילה יהודים או מוסלמים, יש לך היטלר. יש לך מישהו שאומר לך, הם לא יעלו לאוטובוסים, אנחנו נרדוף אותם, הם לא יצליחו להיכנס לבית ספר, הם לא זה... ואתה אומר לעצמך, איך בן אדם יושב לאומה, דמו, כאילו דמוקרטיה ליברלית, ומדבר את הדבר הזה, ואין כל ענות חלושה, או שאין מישהו שבא תש, ואומר תשאל לו... תשאל איפה המניות שלו מושקעות, ואז תבין את זה. כן, אבל השאלה זה בני אדם, זה כאילו העם שלו, קנדה, אתה אומר גם, הנה, קח את ארצות הברית, או מה עם עומק חירות וחופש וכל העניין הזה של, של הגשמה עצמית ושל פילוסופיה שבאמת בנתה אומה שהיא באמת לתפארת. ועכשיו היום, מה נשאר מהם? נשאר מהם טראמפ? אתה אומר, מתוך 350 מיליון אנשים, הם מביאים את ג'ו ביידן, בן אדם שהוא סנילי על גבול, כאילו, אני לא... צחוק הגורל, שאתה אומר שביידן לפחות כנה בזבלה שיש פה. כן. אז אתה לא מצליח להבין איך הוא מצליח להטעות את האנשים. אבל מי שמביא את בוש האבא ובוש הבן, אתה מתפלא על טראמפ, מה ההבדל? ש... שבוש הבן הוא לא חוצפן אולי כמו טראמפ, זה הכל. טראמפ הרבה יותר חכם מבוש. 
ואובמה עוד יותר גרוע. אובמה, אני הייתי מהמעריצים שלו, והיום אני רואה מה, מה הוא עשה ואיך הוא התנהג ומה הוא חושב. אני אומר לעצמי, איך אני נפלתי בשטויות האלה, אבל היום כבר לא, לא צריך, אתה יודע, לפחות אובמה עטוף באריזה יפה, הוא רהוט, הוא מדבר, הוא גם סיפור הצלחה של אפרו-אמריקאי ראשון שנהיה נשיא, אז אפשר, אוקיי. אפשר ליפול בזה, אבל אתה, אתה מגיע לרמה שזה, שזה כבר מצחיק. אני, לא יודע, זה, זה מעציב אותי מאוד, וזה גם מביא אותי לתחושה שאני מגיע למשהו שאולי אתה תתחבר אליו, אני לא יודע. אני אתחבר אליו, וזה אותי משמח. כי בסך הכל זה בשבילנו סימן לאחרית הימים. בדיוק הנקודה שבאתי להגיד, שאני מרגיש... שאנחנו עכשיו, שאחרית הימים היא עכשיו, היא, היא, היא גם... תראה, קח את ההיסטוריה. יום הדין מגיע. חכם, מה חכם בהיסטוריה? שהיא מלמדת אותך מה קורה. כל השליטים שעלו, שהיו בכל העולם, בכל האומות, בכל הדורות. בכל הדורות. מתחיל שלטון חכם, כנה, ישר, בסוף השושלת, תוהו ובוהו. במילה העדינה ביותר, שלא נדבר על של שחיתות. זה בדיוק מה שקורה בעולם, אבל בכל העולם. נכון. כנראה שצריך להחליף את השלטון. אתה תסתכל על זה, אין מדינה אחת לרפואה, שאתה אומר לעצמך, יש, יש פה איזה משהו שנותן תרבות נגד למה שיש. בברזיל יש צורר, בארגנטינה אותו דבר, במקסיקו, בקוריה, כולם זה כאילו שואפים להגיע למקום הכי נחות, הכי שפל, והם רבים מי, מי ישחית את המידות יותר מהר ויותר גרוע, שזה גם מאוד דומה ליוגה שמדברת על זה שאנחנו בעידן שנקרא קאלי יוגה. שזה עידן שבו מעל ל-90% זה שקר, זה קשקשים של כזב זבל, ושהטוב ושהדברים האמיתיים הם, הם מיעוט בעולם הזה. ואז אני אומר, הנה, גם היוגה מדברת על זה שאנחנו באחרית הימים. כאילו, אף אחד עוד לא דפק בתופים ואמר, הנה, אנחנו מתחילים. שמע אתמול. קראתי איזה משהו, ראיונות של לוחמים מכוח שנקרא כוח וגנר, שזה שכירי חרב רוסיים, שמה הם עושים ב- באוקראינה. והם מדברים על ההוצאות להורג של ילדים, ומה שהולך שם עכשיו, אתה אומר לעצמך, באיזה עולם אני חי? כאילו, עכשיו כבר לא עניין של ישראל זה מקום... שדאעש עושה את זה. אז כל, כל העולם מגנה את זה כי זה נעשה בשם הדת. כשזה נעשה באוקראינה, העולם לומד לשתוק פחות, כי זה בסך הכל חיילים כאלה ואחרים, אבל הדברים שהם עושים גם... זה עולם מושחת. אנחנו חיים, בגלל זה זה גם מאוד מפחיד של פתאום, אוקיי, אני התחלתי לחשוב על זה מתוך המקום, אוקיי. אני עד עכשיו בחיים לא חשבתי על זה שאני עוזב את ישראל. ב-2021 אמרתי, אוקיי, בואו נחשוב על זה של אם קורה איזה משהו פה, אני, יש איזה, אולי בואו אני אציב איזשהו רף. אני חי במדינת ישראל, הכל טוב, הכל יפה, אבל בואו אני אשים איזה רף שאם הדבר הזה קורה, 
אני אתחיל לשקול לעזוב את המדינה הזאת, אז יאללה, בואו בוא נבדוק מה, מה האופציות. אני מסתכל, שמאלה ימינה, אין מדינה אחת לרפואה שאתה יכול לברוח אליה, אין מקום שאתה יכול להגיד, חבר'ה, אני לא רוצה להשתתף בשיגעון הזה, מה, מה נסגר איתכם? למה, למה אתה חושב שכדי שהחיים שלך יהיו ראויים, אתה צריך להיכנס לבית של ערבי וכאילו להרוג אותו בגלל שהוא ערבי, בגלל שהוא מדבר שפה אחרת? בגלל שהוא מאמין באלוהים, שהוא קורא לו אללה ולא אלוהים, זה מה שמפריע לך? אז שהוא יאמין במה שהוא רוצה. מה, למה זה כל כך מסובך? למה זה כל כך קשה? למה אני צריך לכפות על מישהו שיתחסן? לא רוצה להתחסן. אם, אם אתה חי בחברה שאין לך זכות מה להכניס לגוף שלך, אז אתה עבד. אז אנחנו כולנו עבדים בעולם הזה? מה, רק אני רואה את הדבר הזה? מה, מה הולך בעולם הזה? תראה, אני לפי עניות דעתי, למרות שאני לא, לא מומחה לכלכלה, זה כל זה מסווה בשביל לכסות על פשיטת הרגל הכלכלית של אמריקה. נכון. זה... לצערי הרב, אין לי כלים להסביר את זה, אני לא איש כלכלה, אבל אני חושב, אני רואה את זה מאוד ברור. כשקרסה רוסיה, אמרתי, אמריקה בתור לקרוס. לפי עניות דעתי, גם אני לא מצליח להבין איך היא מגלגלת את עצמה עד עכשיו. זה, זה מעניין. אני, זה מעניין. אני עושה על זה תוכנית שלמה שנקראת המרד בגלובליסטים. זה מעניין. איך היא מצליחה לשרוד עד עכשיו, זה מעניין. ואתה ו- רוצה לשמוע עוד משהו? אם כבר אתה נכנס למחילת הארנב הזאת, אז תשאל את עצמך מה התפקיד של ערב הסעודית בדבר הזה. תראה, כל האנשים האלה מאוד קל לי להבין אותם. מאוד קל, אני לא נותן להם לגיטימציה, אבל מאוד קל לי להבין אותם. מוחמד בן סלמן היום קצת שונה. הוא התחיל לתת ככה כמה דברים, כמו להתקרב לאיראן ולדבר עם סין ודברים כאלה. הוא התחיל להגיד לאמריקה שאני לא רוצה להמשיך להיות עבד. ויכול להיות שהוא... שיש לו מורה דרך טוב בנושא הזה. לא, אני אומר את זה אחרת. אני שומע בחור בשם עבדולה אל-נפיסי. אוקיי. איש חכם משכמו ומעלה. מכיר את כל הפוליטיקה, אבל בצורה מאוד 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 כנה, והוא מדבר חופשי. תשמע, העולם הערבי, חי בהפנוזה. אין, אין לך... היום מוחמד בן זיאד, איך קוראים לו? מוחמד בן סלמן. מוחמד בן סלמן ויש... في الإمارات יש... אל-נהיאן. אל-נהיאן. הם בחורים צעירים שמנסים לעשות דברים חדשים. השאלה, מה ההשפעה הגלובלית של סעודיה על העולם? עם כל הנפט שלה. השאלה, זאת לא שאלה פשוטה, השאלה אם היא באמת יכולה להתחבר עם איראן ולשכוח את כל המריבות המטופשות הדתיות שיש ביניהן, אז הם יכולים להיות כוח שונה. כי כל מה שאמריקה רוצה זה למכור נשקים. 
כן לה משהו אחר. היא רוצה לייצג גם את הדולרים שלה, כי היא מדפיסה אותם כמו זבל, ואז היא גרמה לעולם להיות מכור לדולרים שלה. ועכשיו בן סלמן עושה לזה... כאילו ארה״ב עכשיו היא... תראה, אני שמעתי תזה שאומרת שחיסלו את קדאפי. כי הוא חשב לעשות דינר שתלוי בזהב. נכון. כך שלא כל האנשים האלה מטומטמים. השאלה באמת, כמה כוח יש לאנשים האלה לשרוד ולכמה זמן. היה לי, בדיוק עכשיו, אתמול פרסמתי פרק של איזה בחור קפריסאי שפגשתי בוויפאסנה, והוא בא, דיבר על זה, הוא אמר שנגיד... בעולם הערבי, הוא אומר, החברים הערבים שלי בקפריסין בטוחים שהמחאה שהייתה במצרים זה הייתה מחאה שהיא הייתה עממית ו- ו- ובלוב. האביב הערבי זה היה איזה התפרצות רנדומלית של אנשים שיצאו נגד השחיתות. ועכשיו אנחנו כבר עשר שנים אחרי, אפשר לראות שזה כאילו... קשקוש. זה קשקוש, כי זה משחק של סי, סוכניות. אבל סיסי גם כן מראה סימנים. של לא כל כך אמריקאים. נכון. למרות ש... אתה יודע מה? השחירו את פניו של מוחמד מורסי. עכשיו, אחרי כמה שנים אחרי מותו, אפשר לגלות שמורסי לא היה כל כך רע, כמו שהם אומרים. שמע, רע וטוב זה בסופו של דבר... רע הכוונה כנשיא, הוא לא היה כל כך מפחיד, כי מה הפחד היה? שהוא יהיה דמות של האחים המוסלמים, והוא כזה לא היה. כל זה הדביקו לו בכוונה בשביל להשתלט על השלטון. נכון. וזה מה שעשו, זה מה... אני לא יכול להגיד לך אם זה בדיוק נכון, אבל הנה, עכשיו סיסי מתחיל ל... להתנגד, נראה אם יחסלו אותו. אז כדי לסכם את הדיון הזה, אני אגיד שמה שקורה זה שהמעצמה הכי גדולה בעולם, שזאת שהכתיבה את הקצב לפחות במאה השנים האחרונות, היא כלכלית מאוד מושחתת, מערכת בנקאית מאוד מושחתת, שבנתה פירמידת הונאה שנקראת הדולר האמריקאי, שהיום אנחנו עדים לזה שהוא... מתפוצץ בפרצוף, והיא ניסתה לשמור את השחיתות הזאת בכל אמצעי אפשרי היום. אני רואה את זה מהצד, יכול להיות שאני, אתה יודע, קושר קשר שלא בהכרח קיים, אבל ככה אני רואה את, ה, את המציאות, ואנחנו עדים לזה שזה כנראה לא יחזיק מעמד למשך הרבה מאוד זמן, משהו אחר יקום. הבעיה שהאלטרנטיבות שאנחנו רואים הן לא פחות חשוכות ויותר מפחידות. סין ורוסיה, אם אנשים לא יתעוררו לתוך הדבר הזה, אז זה באמת יהיה... לצאת מזה טוב אתה אומר לא יצא. לא, אני אומר שבטוח ב-end game, כמו כל דבר, כמו שאמרת, יש איזה אימפריה, היא קמה, מגיעה לשיא כוחה ומתחילה לדעוך, משהו אחר יקום. האימפריה הפעם כל העולם. בדיוק, היום זה... האמפריה זה כל העולם. בדיוק, ואז השאלה מה יקום מאחורי זה, בגלל זה אני מסתובב כמו משיח, אומר, כמו אנחנו... כל אדם אופטימי, כמו כל בן אדם אופטימי, כן. מאחל שתקום האימפריה שלו. לא, אני פשוט לא, לא רוצה שום אימפריה שלי, אני פשוט מאמין שכמו שהטבע, מה שאמור למות, התחלנו את השיחה ככה. מה שאמור למות ימות, ניפרד ממנו, ומשהו אחר יקום. 
וככה אני רוצה להאמין בבני אדם, רוצה להאמין באלוהות שבני אדם ימצאו בעצמם כדי לבנות לעצמם חיים שהם טובים יותר, ראויים יותר, של כבוד, של אהבה, ולא לשנוא אחד את השני סתם בשביל לשנוא ולחפש מה, תראה, על מה לא... שנאה זה דבר יותר קל, כי שנאה משוחררת מאחריות. אהבה זה אחריות. ואחריות זה דבר מפחיד. מהמם. טוב, שמע, מסר מאוד, מאוד חזק. אני רוצה לעבור על שאלות ש, שהקהל שלח לנו. אז ננסה לעשות את זה קצר ותמציתי כדי לא להאריך עליך יותר מדי זמן. אז, אז יש פה שאלה שאומרת, מה הדבר הכי טוב בישראל ומה היית הכי רוצה לשנות? הדבר הכי טוב שיש בישראל, אמרתי לך, כוח אדם מאוד יעיל ומאוד טוב בכל התחומים. חומר אנושי הייתי קורא. החומר האנושי, בדיוק. החומר האנושי הוא חומר שכל מדינה הייתה רוצה להיות מבורכת בכזה חומר. כשאני מסתובב בישראל, אני מרגיש ביטחון, לא כמו לפני 67', אז אנשים הסתובבו בלי כלי נשק. בפחות משטרה ובפחות כוחות צבא, היום לצערי הרב יש את זה הרבה. אני ממשיך להסתובב חופשי. הייתי רוצה לחיות בשלטון מרכזי עם פחות, עם רמה הרבה יותר גבוהה של אחריות לשלטון מאשר לדברים פרטיים. הרבה שאלו מה סוד גידול, מה סוד גידול הילדים שלך שיצא לך כזה ילד נסיך. השאלה היא עליי. אני שיניתי את זה, אני כתבתי, אמרתי, יאללה, אני אנצל את זה בשביל לשאול אותך שאלה אחרת, אז אני עשיתי לזה, מה אתה חושב עליי? אבל השאלות הם שאלו, אז... האמת? רק האמת, תמיד. האמת, אין, אין לי בילדים האלה שום דבר. אתה זוכר שאמרתי את זה לגלנט במפגש האחרון שלנו, והוא לא האמן לי. הנה, עכשיו אני שולח לו את זה דרך כאן. אין לי בזה שום דבר. הרבה פרי המזל, מתנה של אלוהים. זה... אני אגיד לך משהו אחר. היה באותו מפגש... היה שאתה דיברת על גלנט, אני ואתה עם המשפחה הלכנו לאיזה אירוע שהיה עם אימפקט ושם באמת לחצנו ידיים לגלנט ו... והיה שם בחור שהיה איתי מה... מהבורד של אימפקט שקוראים לו חיים אלפסי שהוא עד היום מספר על זה, הוא כזה בא ואומר לך תקשיב, מה עשית שיצא לך כזה בן מוצלח? ואתה אמרת לו, מי זה? לא, אתה צריך לפגוש את אח שלו, הוא המוצלח. טוב, שם זה היה בשביל הפתיחה. כן, ואז הוא כזה שואל אותי, רגע, מה אח שלך עושה? אני צריך... אמרתי לו... הוא נסיך, אתה יודע, בירושה, הוא לא צריך להתאמץ בשביל זה. טוב, אז יש לי עוד שאלה. מתי הייתה פעם ראשונה שפגשת את אלוהים? זה היה בטיפין טיפין. טיפין טיפין כי 
סבתא שלי עליה השלום, וסבא שלי עליו השלום היו אנשים דתיים אדוקים. וכל סבא שלי למשל בכל מפגש היה אומר לי, סבא, אל תשקר. וזה היה המפגש הראשון שלי עם אלוהים. סבתא הייתה אומרת לי, אל תאבד את הדת שלך. היא שברה אותך תלוי הלכות. כן, זה, זה המפגש הראשון עם מילואים. כי אם בן אדם ילמד לא לשקר, הוא על הדרך, הוא על המדרגות הנאות שיובילו אותו לאלוהים. משהו שאתה רוצה להגיד לקראת סיום, שאולי שאלה שלא שאלתי, שאתה רוצה להעביר מסר למי ששמע אותנו עד עכשיו? אני רוצה להגיד לילדה ששאלו את השאלות ששאלו, קודם כל תודה רבה. אני מאחל להם שיהיו אבא יותר מוכשרים ממני, ושיהיו להם ילדים יותר טובים מהבנים שלי. אמן ואמן. שמע, אני אגיד לך, במסע הזה ש... שעשיתי פה, מה שהתחלנו לפני כמה שנים עם הטלפון, הגיעו אליי פוליטיקאים, מדענים, תמיד המפגש שלי איתך הוא הכי, הכי משמעותי, אני אוהב אותך, ואני שמח שהגעת למרד החליפים, ותודה על מי שאתה. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים, אני מאוד מקווה שנהנתם. לפני שתלכו אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל לפני הסיפור, אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי, אייל חלבי, על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה, ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה. איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? התרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדירה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי, בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. 
תכתבו לי בהודעות או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג אום חליפה. חפשו אותנו בגוגל, אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אימא אחת, אימא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אימא, אני אוהב אותך. תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם, נתראה בפעם הבאה.